0: O que caracteriza o contemporâneo é exatamente a quebra das relações sociais, humanas, de uma relação com a natureza, tudo se esgarçou na modernidade, no fim da modernidade e nesse século XXI altamente tecnológico, então isso é, é o que marca o contemporâneo, esse esgarçamento, por isso voltamos sempre ao princípio, né? vamos pensar agora o homem, o ser humano, o homem e a mulher, as primeiras referências que a gente tem de ser humano, sei lá, são de dois milhões de anos mais ou menos, é humano, não é humano, isso é bem variado, mas tem traços disso que nos tornamos, então a gente tem referência, por exemplo, do uso de uma pedra para cortar um alimento pra, como defesa, né? Isso é um gesto de inteligência, que é um instrumento, que é algo que não nasceu para aquilo, para defesa, se tornar defesa pelo meu uso isso é um ato de inteligência que é bastante antigo, o uso do fogo tudo isso é muito lento, demoram milhares e milhares, centenas de milhares de anos para a gente passar de uma pedra que foi encontrada bruta, para uma pedra que alguém fez a ponta e fez uma faca nessa pedra para se tornar uma lâmina, e passam um centenas de milhares de anos, até que alguém coloque um cabo nessa machadinha, o que muda e acelera esse processo, é que uma espécie de, denominada homo, homo sapiens, desenvolve um cérebro bastante capaz de, de memória, e é essa memória que vai acumular o conhecimento adquirido, e a partir dali, novos conhecimentos vão surgindo como numa roda, então é como se tudo que eu aprendi, guardado em minha memória, fosse atuar no meu momento presente, que é a minha experiência. A minha experiência registrada me ajuda a ler o meu presente, minhas experiências acumuladas Dobram-se para mim, né, me mostrando quem eu sou, o que eu fiz, onde eu vou, inclusive se eu morro ou não. A base dessa transformação é a linguagem, é a palavra. O que é a palavra? É quando eu digo que aquilo se chama é, cadeira, que aquilo se chama parede e continuo mantendo todos esses nomes. Então, para que eu possa me comunicar, eu preciso de um código padronizado de sons que são relacionados a sentidos, né, a conceitos, a valores, que eu mantenho em minha memória e posso ensinar para o meu filho e para o meu neto. Né? Então isso é necessário para que eu tenha linguagem e memória. Agora, se eu já tenho linguagem, porque tenho memória, eu posso desenvolver consciência, que é... Todas, tudo que eu vivi guardado como experiência, como valor, fica olhando e me olhando de cima e cria uma referência para mim. E agora, nesse momento, me dá informação sobre o que eu estou vivendo aqui. Anda logo, está atrasando esse começo. Então, isso é a consciência, é o desdobramento entre a minha experiência presente e o que está acumulado em minha memória, que se dobra sobre mim e me avalia, que se chama minha consciência. Então, eu não sou um. Eu sou um corpo presente que sente e uma virtualidade que me acompanha e me avalia, o nome disso é moral, não me disso são valores, eixos que vão guiar a nossa vida, que eu costumo chamar de canaletas. São as trilhas morais que a gente cria para existir no mundo. E é isso que vive sempre em crise, que está sempre se transformando. Mas o que eu quero é, reforçar agora sobre o humano que nós estamos trazendo a história do humano até aqui é que esse humano que busca por expansão como tudo que é vivo a vida é expansão a vida é sempre adiante né nesse processo de expansão o humano é o mais sofisticado que o processo de vida produziu até onde a gente conhece né então esse ser elaborado tem a capacidade de além de ser material presencial, né? capaz de experimentar esse instante. Eu sou capaz de desenvolver um banco de memória e de dados virtual que me avalia. Enfim, em síntese, é isso que quer dizer que o humano é um ser essencialmente virtual. Porque para ele sobreviver na natureza, ele precisa de um código moral que o acompanhe. E o código moral é feito de palavras, de signos de avaliações sem corpo. O que nós temos na internet é um conjunto de imagens e signos, mas que não tem corpo, por isso são virtuais. Eles dizem respeito à vida, eles são a vida, eles representam a vida, mas eles não têm corpo, tá certo? Nós que temos corpo manipulamos ou somos manipulados por esse jogo de virtualidade. Da mesma maneira, eu tenho meu corpo que experimenta e manipulo ou sou manipulada por um conjunto de valores, de signos, de virtualidade, de sons, de imagem, com as quais eu me relaciono, tanto na internet quanto comigo mesma, certo? Então isso é a virtualidade essencialmente humana. Então, quem somos nós? né? Algo tão elaborado, tão chique, tão elegante, que não só desenvolve camadas e camadas de consciência, porque isso pode ser para cima, infinito, para os lados e para as bandas, somos capazes de uma sociedade cujo sistema de trocas construiu uma virtualidade extremamente complexa, que é a sociedade em rede, pensa no que é a comunicação na internet, neste minuto, envolvendo bilhões de pessoas, né, nesse momento. Então é, é inacreditável a nossa capacidade de articular, que construímos como tecnologia no mundo. No entanto, basta... Qualquer hecatombe natural para esse planeta explodir, não ter água, não ter alimento e nós desaparecermos como espécie. Então, olha a contradição do humano, olha quem somos e olha por que nos angustiamos. Nós temos uma enorme capacidade de sentir pelos cinco sentidos, por todo o corpo, mas nós temos uma mínima capacidade de elaborar aquilo que sentimos. No entanto, isso é parte da nossa, nossa natureza perceber pelo corpo e devolver como signo, como virtualidade. É esse processo que nos vincula à vida, inclusive que nos alegra. Uma das coisas que mais nos intensifica na vida é receber intensidade pela vida e devolver como palavra, como gesto, como comunicação, como pintura, como dança, como cultura. Isso é exatamente próprio do humano. No entanto, a nossa capacidade de lidar com o que sentimos, né, com esse mundo enorme, com o infinito, é diretamente proporcional aos valores que a cultura elabora. Né? Então o que a cultura faz? Poderia fazer? Já que somos tão pequenos, a cultura poderia se dedicar a nos fortalecer para lidar com essas dificuldades. Era o que o grego fazia, por exemplo, com a tragédia grega, com a arte, com a música, ajudando a população, por meio do teatro, pela música, pela poesia, a lidar com as grandes questões que dizem respeito à existência do homem no mundo, às percepções que ele tem, para poder dar conta do que sente. No entanto, a nossa cultura, especialmente da modernidade para cá, é uma cultura que não gosta da vida, que quer controlar a vida como se pudesse. É como se todo o nosso objetivo cultural fosse nos fazer esquecer que somos mortais, únicos e frágeis, e nos fazer acreditar que somos grandiosos, potentes e poderosos, mas isso é virtual, não tem corpo. Então nós somos seres excessivamente virtuais, muito antes da internet. O que é um ser excessivamente virtual? É um ser do pensamento, da imaginação, da memória, da cabeça. Nós somos seres raquíticos corporalmente, que valorizamos muito pouco a presença, um instante, isso muito antes da da internet. Então, a grande inversão, no caso do humano, que diz respeito à relação que ele tem entre a virtualidade e o corpo, é uma dualidade muito antiga, é que a nossa virtualidade, nossos valores, nossas canaletas, tem que nos ajudar a viver esta vida, porque não controlamos, não podemos transformar essa vida em outra, porque ela é enorme, porque ela é imensa, mas nós podemos sim produzir e incentivar seres humanos mais fortes, capazes de lidar com o sofrimento, entendendo que isso é próprio da vida e tirando desse sofrimento a arte, música, convivência, abraço. E não é esse o caminho que a nossa cultura tomou. Nós preferimos controlar os outros do que nos relacionar de forma ética com os outros.